0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Проповедь у нас сегодня начинается, называется «Выйди в другую реальность». Я когда супруге озвучил, она говорит, говорит, а почему «Выйди-то не войди»? Я говорю, не знаю, мне так дух с повел, что выйдем. Вот знаешь, «Выйди». Почему-то у меня внутри выйдет «Выйди в другую реальность». Вот. и может быть, знаете, как сказать, мы как христиане, мы иногда думаем, что, э, ну, это какие-то сказки, да, вот сказки, ну, знаете, все писание, оно похоже на сказку, но это сказка, которая сбывается каждый день в жизни миллионов верующих и даже неверующих людей, вот, это сказка, которая влияет на жизни многих поколений, на всю Землю, на всю Вселенную, я прочитаю одно местописание, это Евангелие от Иоанна, 10 глава, 7 стиха. «Тогда Иисус сказал, «Говорю вам истину, я дверь овец. Все, кто приходили до меня, воры и разбойники, и овцы их не послушали. Я дверь, кто входит через меня, тот будет спасен. Он сможет, смотрите, он сможет входить и выходить». Немножко это не синодальный перевод, но я еще раз повторю, он сможет входить и выходить, и найдет пастбище. Пастбище – это то место, где для овец очень-очень-очень много еды, очень-очень много сочных плодов. Это пастбище. И он дальше пишет, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и, и разрушить. А я пришел, чтобы дать жизнь, и при том в избытке. Жизнь в избытке. То есть ты можешь в Иисусе Христе входить и выходить. Когда ты входишь и выходишь, ты обретаешь жизнь с избытком. То есть тебе не нужно ждать, когда ты пойдешь на небеса. Потому что здесь не написано, что ты один раз выйдешь, один раз войдешь. Когда ты в Иисусе Христе, ты можешь постоянно через Него выходить в эту небесную пажить. И ты можешь брать те плоды, которыми Господь хочет тебя насытить. Я как-то рассказывал про одну сестру, которая видела видение, когда нашла. И ей нужна была пища, она упала в яму, и Господь дал ей еду, знаете, дал ей еду, и она ела, и она все не доела, и Господь говорит, ангел ей говорит, там, почему ты все не доела, теперь тебе не будет сил, чтобы идти, вот знаете, Господь, Он такой чудесный, что Он хочет дать тебе еду для того, чтобы у тебя были силы идти, Бог это тот, который предусмотрел все в в твоей жизни. Каждый твой шаг, каждое твое направление, оно в очах Господа. И Он знает то, что тебе понадобится. Он знает то, в чем ты нуждаешься. здесь написано, что Он сможет входить и выходить. Давайте просто запомним это. Он сможет входить и выходить. То есть верующий человек, он может входить и выходить. Он может проникать в глубины Божии тогда, когда тебе это нужно. Ты можешь протянуть руку к небесному престолу и получить от Бога то, что ты хочешь Аллилуйя Слава Господу Давайте еще прославим Господа Да, давайте Его славить Потому что Он достоин славы Знаете, он, ну не просто так Он пришел на это место И я хочу сказать еще одно местописание <кх> Перед тем, как мы начнем проповедовать Я не знаю Ну так я знаю <кх> Но я спрашиваю так конечно, знаешь, вот наверное, в Твоей жизни бывают трудности знаешь я когда вчера готовился к проповеди я такую вещь понял, что знаете, бывают проповеди с листа, а бывают проповеди с креста вот. и это разные немножко проповеди бывают проповеди с листа, бывают проповеди с креста, а бывают проповеди с неба потому что Иисус Он не всегда был на кресте вот. и когда ты проходишь разные трудности Бывает, что, ну ты честно скажи себе, да, ты не знаешь, что делать. Вот, вот не знаешь, что делать. Вот бывает, знаешь, ты вроде решал эту ситуацию, как обычно ты решал, но ты иногда бывает попадаешь в какую-то ситуацию, и ты не знаешь, что сделать. И однажды ученики, они тоже попали в такую ситуацию. Это написано в Евангелии Атана, в 6 главе 16 стиха. Я буду читать в новом русском переводе. Здесь написано, что «Когда же наступил вечер, ученики Иисуса спустились к озеру и, сев в лодку, поплыли через озеро в Капернаум. Было уже темно, а Иисуса все не было. Озеро разбушевалось, так как подул сильный ветер. Проплыв около 25 или 30 стадий, это около, по-моему, 5 километров». Представьте себе, да? Проплыв около 25 или, или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по воде и приближающегося к лодке. То есть вы помните, в других местах Писания написано, что Иисус, Он какое-то время проводил в молитве к Отцу. И когда они сели в лодку, Он с ними не сел. Знаете, как часто это бывает в нашей жизни, когда ты садишься в лодку, а Иисуса с тобой как бы нет. Он как бы остался на горе для того, чтобы молиться за других людей, молиться за народу, за спасение. А ты поплыл, и ты думаешь, ну, я же верующий человек, почему Господь чужих, ну, как чужих, других людей, они не чужие, да, спасает, а ты терпишь бедствие среди озера. Где же, ну, как вот эта справедливость, да, такая человеческая, казалось бы. И ты плывешь... И они увидели, Иисус увидел, помните тогда с горы, Он увидел, что они терпят бедствие. Они далеко отплыли, 4-5 километров от берега, не так просто увидеть, как Он увидел. Я думаю, что Он увидел их в духе. Потому что он увидел, увидел это не значит, что он увидел их своими физическими глазами. Ты не всегда можешь видеть это, то, что происходит в физическом мире, ты не всегда можешь видеть физическими глазами. Но у тебя, как у христианина, есть глаза Духа. И ты глазами Духа ты можешь видеть то, что происходит. Знаешь, как вот иногда бывает, когда... Помазанники Божии говорили такие слова. Еще не было слова на устах моих, но ты уже знаешь, что я скажу. Да, еще какие-то события не произошли, я еще не родился, но ты знаешь, каким я буду рождаться, каким я буду ребенком, как я буду жить, как Бог будет действовать в моей жизни, как что будет происходить в моей жизни. Ты знаешь, ничего в твоей жизни, оно, нет такой, такой вещи в твоей жизни, о которой бы Иисус Христос он не знал наперед. Он многие вещи в твоей жизни, он просто их предопределил. Не все, потому что у тебя есть вы, но многие вещи Иисус Он предопределил в твоей жизни, потому что Бог, Он имеет к тебе такую любовь, как океан. Это как волна, которая накрывает периодически твой стан. Знаешь, твоих детей, твою жену, твой мир, оно может быть что-то переворачивает в твоем мире, оно может быть сшибает эти табуретки, но это та волна, которая наполняет тебя Божьей славой. Почему? Потому что Бог, Он хочет, чтобы ты когда-нибудь еще раз поднял глаза на небо, чтобы ты еще раз помолился, чтобы ты еще раз обрел благодать отца почему он производит эти волны в твоей жизни потому что не потому что он хочет что-то отнять у тебя он производит эти волны потому что он хочет дать что-то тебе потому что его сердце оно открыто для тебя ты не потерянный человек у Бога. Запомни это никогда. Не думай о себе так. Ты не забытый человек. Даже если ты плывешь в этой лодке и ты не видишь рядом с собой Иисуса Христа, потому что 4-5 километров ты вообще не видишь, что там. А тут волны и дождь. Но знаешь, что где бы ты ни плыл, как бы ты ни проплывал, Иисус, он видит тебя. Где бы он ни находился в этот момент, неважно. В этот момент Он на кресте, или в этот момент Он на небе, или Он спустился в ад и выбил дверь для того, чтобы благовествовать Евангелие тем людям, которые не знали Евангелие. Но Иисус, Он видит тебя, Он видит твою жизнь. И знаешь, в трудную минуту минуту Он никогда тебя не бросит. Он придет по воде. Он приведет так, что другие люди не будут этого ожидать. Он придет по воде. Он придет царской поступью. Знаешь, когда Он шел, я верю, что вот эти следы, они оставались на воде. Какое-то время они оставались. Знаете почему? Потому что это свидетельство того, что Он Бог. Он Бог для тебя. И Он придет к тебе в твою жизнь. И здесь мы видим, что ученики они терпели бедствия знаете и как я помню слышала проповедь одного пастора он говорил что ну что они там делали они просто вычерпывали воду они вычерпывали 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 знаешь почему иногда бывает что иисус он замедлил наверное я думаю знаешь мы на этой земле не только для того чтобы нам было хорошо но бог нас хочет чему-то научить он хочет нам дать какую-то власть какую то спектр власти, спектр силы. Этот, эта сила, она не приходит в нашу жизнь просто так. Эта сила, она приходит через что-то. Вот я общался с многими людьми, и многие люди говорят, что «ну я не знаю, какое у меня служение в церкви». Я вас понимаю, я тоже многие годы не знал, какое у меня служение в церкви. И пока я не знал, какое у меня служение в церкви, мне духовно становилось все хуже, хуже и хуже. Почему? Потому что та ветвь, которая не приносит плод, она засыхает. Да? Но я честно, я думал, что я не знаю, какое у меня служение в церкви, пока вот, э, Нина Анатольевна не подошла и не сказала, Андрей, ты должен служить людям. И я попробовал, думаю, ну я попробую хотя бы один раз послужить людям, посмотрю, что будет. Я пошел и начал пробовать. Подходил вот так к людям, говорит, давай за тебя помолюсь. И начинал молиться. После третьего человека я почувствовал, что мне стало лучше. А потом, когда я стал больше и больше служить, я почувствовал, как елей Божьей радости начал наполнять мой дух как я начал чувствовать вот эту славу небес, я чувствовал, как Бог любит этих людей, но эта любовь, она проходила через меня. Когда я молился за очередного человека, я видел его слезы и его радость, я видел, как небо плачет и радуется в моем сердце. Понимаете, все небо, оно заключено внутри нашего духа, как бы, но и не только, оно и вне, оно везде, потому что Бог, Он вездесущий. И ты начинаешь переживать вот эту Божью славу. И потом Божья слава начинала наполнять меня больше, больше и чем больше ты приносишь плода, чем больше ты сеешь в Царство Божие, чем больше ты Благословляешь чем больше ты жертвуешь для бога тем больше слава божия наполняет твою жизнь будут ли в твоей жизни разочарования? до миллион их может быть разочарований но почему они приходят вот учеников у них тоже было разочарование они плыли этой лодке иисус им обещал что в них в жизни будет все аллилуйя Но ну, я в кавычках говорю да конечно там не все аллилуйя но обещал им какие то вещи и тут они поняли что иисуса нет они тонут в этой лодке знаешь, Иисус, Он такой чудесный, что прежде чем дать тебе вот этот источник силы, Он тебе его дает, но чтобы ты его обнаружил, Он иногда оставляет тебя одного в тонущей лодке. Почему? А нужно, чтобы ты столкнулся с этими волнами, нужно, чтобы ты столкнулся с этим ветром, нужно, чтобы ты увидел, как эта вода, ничто ее не сдерживает, чтобы сналиваться в твою лодку и переполнять ее. Почему? Потому что он хотел, чтобы ты начал применять то, что ты умеешь, то, что тебе он дал. Но ученики, они сразу этого не поняли. Они начали что делать? Они начали действовать так, как они всегда действовали, когда был шторм. Знаешь, в чем ошибка? Когда в твоей жизни шторм, не нужно действовать так, как ты всегда действовал. Потому что любящий тебя Господь он ожидает от тебя, что ты будешь действовать так, как Он тебя учил. Если мы посмотрим дальше, что произошло. Дальше произошло то, там разные места Писания. Они, видно, не один раз попадали в шторм. Знаете, как верующим иногда попадаем в разные автомобильные происшествия, потом рассказываем, значит, как Бог меня спас. И они также попадали. Но Иисус, Он взял, и что Он сделал? Как Он вышел из ситуации? Как Он вывел их из этой ситуации? Он вошел в духовный мир, и он запретил этому морю, и этому ветру, и он утих. То, что Бог ожидает, я почему-то проповедь называется ⁇ выйти в другую реальность ⁇ То, что Бог ожидает от тебя, это то, чтобы ты мог выйти в духовный мир. И в духовном мире ты мог произвести то, что Господь хочет, не то, что ты хочешь, то, что Господь хочет, чтобы ты произвел. Я вот, когда готовился к проповеди, я, знаете, какую вещь подумал? Я подумал, знаете, вот есть действительно разные конфессии, и это слава Богу, что есть разные конфессии, и у всех разный подход э, к Писанию. Но я хочу сказать, что вот это слово, это Библия, да, она появилась через духовные вещи, она появилась через откровение, через пророчество. Иногда бывает, что люди в жизни, они получив Библию, они настолько в нее влюбляются, это хорошо, что они почему-то отвергают те пути, через которые Слово Божие пришло в их жизнь. Никогда не отвергай те пути, которыми Слово Божие пришло в твою жизнь, потому что оно не пришло просто потому, что оно записано тушью там, да, или чернилами на страницах Библии. Оно пришло, когда мужи Божии, они получали откровение лично от Господа, либо через ангелов, либо через пророчество, либо через какие-то духовные вещи, к ним приходило Слово Божие. Ты знаешь, и Бог, Он не перестал говорить. В Библии нигде не написано, что Бог перестал действовать в твоей жизни. Так же, как Он говорил Слово Божие этим людям, Он также говорит и продолжает говорить это тебе в твою жизнь. И иногда мы страдаем не потому, что Бог нам не говорит, Он не молчит. Иногда мы страдаем потому, что мы не знаем, у нас нет навыка для того, чтобы услышать. У нас нет какого-то опыта, какого-то уровня для того, чтобы войти, может быть, еще дальше в этот поток, войти еще ближе, подойти к Иисусу Христу, еще лучше Его послушать. И вы знаете, есть такая вещь, ну вы знаете, как поклонение. Я тут слушал одного человека, и он сказал, что... Да, поклонение это хорошо, но есть еще более близкая вещь, которая ближе, чем поклонение к Богу. Знаете, что это завещен сказал, что это созерцание? Это когда ты не просто ты поклоняешься, то есть ты постаргаешься с Богом, но когда ты входишь в настолько близкие отношения с Иисусом Христом, что ты начинаешь восторгаться Его славой. Ты становишься землей, которая принимает эту воду. Ты становишься землей, которая принимает эти потоки. И Бог, Он видит твое изнемогшее иногда сердце. Он хочет напитать твою землю вот этими потоками. Он хочет дать тебе свою любовь. Он хочет наполнить тебя своей славой. Он хочет исцелить твою внутренность. Он хочет пожалеть тебя, просто обнять тебя, прижать к своей груди и сказать, «Не бойся, я с тобой, мои крылья, они с тобой. Моя защита, она на тебе». Бог тебя вы знаете один человек он видел сколько ангелов бывает у одного человека который сопровождают его сказал, что очень много ангелов мы живем на этой земле и мы не всегда видим что происходит в духовном мире но поверь Множество ангелов, оно охраняет тебя, они оберегают тебя. Если бы не Бог, этот мир давно бы сделал, знаете, такое выражение английское, простите меня все, скажу, потому что оно очень такое яркое, shift, да, по-моему, правильно говорю, да? Когда тебя стирают просто, да, вот этот мир, я не имею в виду людей, я имею в виду демонический мир, он бывает хочет тебя стереть. Да, но ты не стираем, потому что ты написан на его дланях, потому что в его ранах записано Твое имя. Знаешь, и неважно, что. Демонический мир думает о тебе. Важно то, что Бог думает о тебе. И в твоей жизни будет не то, что дьявол сказал, да, я имею в виду дьявола, да, этого беса, да, а то, что именно Бог сказал о тебе. Вот эти слова, они сбудутся в твоей жизни. Почему? Потому что ты тот человек, который записан на раменах Иисуса Христа. И знаешь, твоя жизнь, она не закончилась. Еще только все начинается, потому что что слава Божия, она будет больше и больше наполнять землю. Чудеса Божии, они будут больше и больше проникать в твою жизнь. Они уже наполняют твою землю. Знаете, когда мы сейчас поклонялись, когда вот молодежь, она пела и прославляла Господом. Я очень благодарю за Господа за это прославление. Знаете, я увидел поле. Я увидел поле как типа пшеницы такой. Я увидел, как ростки, вот эти маленькие ростки, они пробивают. И это Божьи ростки. Это Божьи ростки. Это ростки, которые будут расти, которые будут... Это наша молодежь, это люди, которые возрастают в Боге, которые будут совершать определенные чудеса для Господа. Аллилуйя. Слава Господу. Давайте еще воздадим славу Богу. Аллилуйя. Иисус, это все тебе, потому что ты великий, ты чудный. Слава Богу. Аллилуйя, аллилуйя. Но для того, чтобы тебе получить, тебе нужно войти или выйти, да, как я сказал, выйти в другую реальность. В Псалме 72 есть такой стих, что «Когда я...» 16 стих, Псалом 72. Когда я пытался, пытался все это понять, то мне это казалось слишком трудным. Кому бывает слишком трудно? Вот ты проходишь какие-то вещи, ты хочешь понять, но тебе бывает слишком трудно, потому что много сопротивления, много каких-то искушений бывает слишком трудно. И он пишет, что когда я пытался это понять, то мне это казалось слишком трудно. До тех пор, Пока я не вошел в святилище Божие и не понял там определенных вещей, да? трудно до тех пор, до тех пор, до тех пор, пока ты не вошел в святилище Божие. Святилище Божие — это то место, где невидимые вещи становятся видимыми. Святилище Божие — это то место где любовь Иисуса Христа, она настолько близка, что она исцеляет все раны, которые бы ты не получил, Иисус исцеляет. Знаете, Иисус, Он, я, я, он очень милостивый, Он очень любящий. Его желание исцелить, Его желание восстановить. И в святилище именно мы попадаем, когда мы получаем Слово Божие. Мы получаем Слово Божие. Я помню одного человека в моей жизни. Это для меня на самом деле дорогой человек, хотя он уже с Господом. Это был первый служитель в нашей церкви, который, э, ну, скажем так, занимался моим душепопечением. И он рассказывал про себя как-то историю. Он говорил, что у него были проблемы со здоровьем всегда, всю жизнь. Вот. Ну, потому что были. И он рассказывал такую историю, что однажды он попал в больницу, и он еще не был крещен Духом Святым. И знаешь, когда ты попадаешь в какую-то такую ситуацию, на тебя все давит, вот и здоровье давит, и внешнее давление бывает какое-то, еще что-то, духовное давление, да, разные-разные-разные, то тебе бывает тяжело. И он говорит, что я лежал, и я, знаете, что он делал? Он боролся с этими мыслями, да, вот эти мысли, они постоянно стучали в его мозг, знаете, тук-тук, Тук, тук, тук. Я не знаю, бывают ли у тебя мысли, которые постоянно в критическую ситуацию стучат в твой разум. Стучат и стучат, и стучат, и стучат. И Вы знаете, вот эти мысли, они стучали в его разум, и он боролся с ними. Он лежал на этой койке, вот, и он молился Богу. И у него была такая молитва прорыва. Он искал Бога, он искал Бога. И однажды он говорит, что вдруг что-то произошло вот так вот. Пух, и его наполнил Дух Святой. И его Бог крестил Духом Святым. И Знаете, все эти мысли, они, говорит, сразу ушли. И он наполнился благодатью и силой Божией. И мир и радость пришли в его жизнь. Знаешь, иногда ты стучишь к Богу, а Бог, он с другой стороны стучит к тебе. И вы копаете с обоих сторон навстречу друг другу. Потому что дьявол, знаете, он пытается противостоять не Богу. Богу он не может противостоять. Он пытается противостоять тебе. Вот этими мыслями, вот этими атаками. Он пытается противостоять тебе. Но продолжай копать, потому что Бог, он копает с другой стороны. И знаешь, он копает гораздо быстрее. И он докопается до тебя в любом случае. Поэтому, когда Бог крестил его Духом Святым, знаете, его наполнила радость. Если ты еще не крещен Духом Святым, проси Бога крести тебя Духом Святым. Потому что о Духе Святом, знаете, написаны очень интересные вещи как входить в эту духовную реальность, как в нее входить, как же в нее входить. Вы знаете, был человек Божий Никодим, и когда однажды он пришел к Иисусу Христу, и когда он подошел, ему было очень интересно, потому что он видел чудеса, которые делает Иисус, но его глаза физически они не могли понять, как это делается. И Христос ему сказал такую вещь, и Христос понял, для чего он пришел, хотя он так издалека начал, Христос, как Христос и нас понимает, для чего мы приходим. Иисус, он честно, с любовью ему сказал. Он сказал ему такие слова. Знаете, в синодальном переводе написано, что «дух дует, где хочет». И голос его слышишь, но не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Знаете, у этого местописания есть другой перевод. Я думаю, что он более точный. И он передает то, что хотел сказать Иисус. Иисус ему хотел показать, как действует духовный мир, как действует Дух Святой. Дух и ветер на иврите одно слово «руах». И он говорит ему, это похоже на ветер. То есть он не мог ему объяснить, кто такой дух, но он ему показал на примере ветра. Он говорит, это похоже на ветер. Вот ты, неходим, стоишь, выходишь утром на улицу, и ветер веет, и он там касается твоей бороды, он развивает твою одежду. И ты видишь, чувствуешь этот ветер, но ты не знаешь, откуда он приходит и куда уходит». Вот это и говорится о Духе Святом, что Он действует таким же точно образом. Ты никогда не знаешь, когда Он приходит, откуда Он приходит и куда уходит. Но Дух Святой, Он некоторыми волнами иногда приходит в твою жизнь, и Он начинает говорить в твою жизнь, и Он начинает открывать тебе тайны. Ты знаешь, один раз один муж Божий, он должен был сражаться, я не помню, с кем там, с филоситемлянами, по-моему, или с кем-то еще, это Давид. И он, знаете, он всегда перед тем, как войти в битву, он искал Господа. И однажды Господь ему сказал, вот когда ты услышишь шаги по верхушкам тутовых деревьев, вот тогда выходи. Знаешь, Дух Святой, Он иногда хочет, чтобы ты услышал шаги по верхушкам твоих тутовых деревьев, на которые ты смотришь каждый день в твоей жизни. Он хочет, чтобы ты услышал его шаги, как шаги Иисуса Христа, когда он шел по этому Галилейскому морю. Он хочет, чтобы ты услышал шаги, чтобы твоя вера, она укрепилась. И когда ты слышишь шаги по верхушкам тутовых деревьев, тогда ты знаешь, что вот теперь перед тобой вышел Господь. И теперь ты можешь идти на эту битву. Но прежде чем Давид услышал эти шаги, он определенное время был с Богом в молитве. Когда ты молишься, ты входишь в Божие присутствие. Когда ты поклоняешься Богу, ты входишь в Божье присутствие. Когда ты рассуждаешь молитвенно над Словом Божиим, ты входишь в Божье присутствие. Когда ты слушаешь Богодухновенные духновенные проповеди, ты входишь в божие присутствие никогда не пренебрегай временем общения с богом это похоже вот на те ягоды помните я рассказывал про сестру которую бог дал ей но она не стала есть вот иногда когда мы пренебрегаем общением с богом мы подобны вот этой сестре да она очень хорошая сестра я ее знаю лично вот, мы ну, подобны этой сестре. Она съела часть ягод, а дальше есть не стала. Ты должен съесть или должна съесть все, что Бог тебе дает. Потому что битва может быть слишком продолжительной, и нужно будет иметь много сил. Нужно иметь много откровений. Нужно быть больше в славе Божией. Потому что Бог, Он есть источник воды живой. И пусть эта вода живая, она течет в твою жизнь. Пусть она не прекращается. Пусть этот поток будет живой и быстрый. Ты знаешь, Иисус, Он сказал это. Однажды. кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто жаждет, что пить, что пить. То, что Бог говорит в твою жизнь, вот это нужно пить, это и есть живая вода. То, что Бог сеет в твою жизнь, это и есть те волны, которые Он посылает. Это и есть твой тот свет Его любви, который озаряет твое сердце. Именно эту воду Иисус дает тебе пить, потому что Он не хочет, чтобы ты жаждал. Он не хочет, чтобы ты засыхала. Он хочет напоить твои корни вот этой живой водой. Ты эту воду нигде не получишь. Ее нет по телевизору, ее не показывают. Ее нет по радио, ее там тоже нет, есть только проповеди. Ее нет где-то в каких-то сомнительных разговорах. Это живая вода, она течет из чрева Иисуса Христа. И она течет из его чрева. Чрево – это источник жизни. Вы помните русское слово? Есть такое живот. Это источник жизни. Оно течет из его живота в твой живот для того, чтобы наполнять тебя Божьей славой. Иисус, он хочет прославиться в твоей жизни. Он хочет наполнить тебя дарами и силой. Но место встречи – это это место молитвы, это место искания Бога. Как тот брат, который лежа на постели, он прорывался к Богу, и он прорвался, Иисус дал ему прорваться – как и тебе он даст прорваться к нему. Потом ты поймешь, что не надо было прорваться. Ты увидишь духовный мир, что, оказывается, было все просто. Нужно просто взять ручку двери и открыть в Царство Божие, как написано, что я есть дверь. Других дверей нет на этой земле. Если вы думаете, кто-то, вы смотрите, может быть, нас по интернету или где-то, вы думаете, что, ну, наверное, есть другая дверь, нет других дверей. Бог определил только одному человеку, он же и Бог, Иисус Христос. Он один, есть та, дверь, через которую ты можешь зайти на эту пажить и ты можешь есть эти плоды, и ты можешь восторгаться Богом. И самое интересное, ты можешь заходить туда, когда тебе нужно. никогда что-то произошло в твоей жизни, но каждый день, каждую минуту ты можешь находиться на этой пажите у ног Иисуса Христа. Так как Мария, когда она находилась у ног Иисуса, он сказал, смотри, Марфа, она избрала благую часть. Не потому, что не нужно ничего делать, а потому, что нужно сначала пить эту воду, а потом делать. Сначала нужно пить эту воду, а потом совершать чудеса. И знаешь, вот здесь написано, что когда я пытался это понять, мне это трудно давалось. Да, вначале всегда трудно. Знаешь, честно тебе скажу, у меня тоже вначале было трудно. Очень трудно. Очень долго было трудно. Но когда ты проходишь в это, и ты уже знаешь, как это происходит, ты уже знаешь, как входить в славу Божию, ты уже знаешь, как открывать сердце для Духа Святого, для Иисуса Христа, вот потом уже становится намного легче и проще. Поэтому никогда не опускай рук никогда не опуская рук. Знаете, в Псалме 26, с 4 по 6 стих, стих написано, муж Божий один, он сказал такие слова, одного прошу я у Господа. Вы знаете, бывают разные периоды, проходят разные люди. Бывает, что... У людей все хорошо в жизни. Вот честно, у всех может быть все плохо, у них все хорошо в жизни. Ну, бывает так. Бывает, когда у людей все плохо. Бывает, когда то хорошо, то плохо. Разные, разные периоды. Но вы знаете, когда люди, у которых тяжело что-то в жизни, они проходят какие-то вещи с Богом, и они смотрят на тех людей, у которых все хорошо, то ценности бывают разные. Кто-то ищет каких-то, может быть, их нужно, конечно, тоже искать, там, финансовых вещей, да, кто-то ищет там, не знаю, поехать отдохнуть, кто-то ищет еще чего-то, но когда ты, у тебя проповедь с креста, когда ты на кресте, ты ищешь совсем других вещей, понимаешь, тебе уже там неинтересна ни машина, ни дача, ни квартира. Не самолет новый, тебе интересно одно, одно, как здесь написано, одного прошу я у Господа, чтобы дал милость свою пребывать в доме Господне многие дни. Только этого я ищу, чтобы жить мне в доме Господнем во все дни моей жизни. Ты ищешь того, чтобы, чтобы тебе пребывать в доме господнем потому что ты знаешь что это единственное место где ты будешь чувствовать себя в полной безопасности это единственное место где ты будешь чувствовать себя в полной славе в полной любви и здесь написано что не просто пребывать в этом доме господнем я начал созерцание помните здесь написано созерцать красоту господню то есть ты не просто находишься в этом доме но ты еще созерцаешь красоту господню знаете нам бог дал познакомиться с одним человеком который очень Часто видел ангелов. Причем он их видел прямо в реальном мире. И он рассказывал, говорит, я очень люблю видеть ангелов, потому что они, говорит, очень красивые. Ну, Божьи ангелы, да? Не божьи, не красивые, а божьи красивые. Вот. И ну вот, он видел этих ангелов. Представляете, какой красивый Бог, если у него такие ангелы. Он вообще прекрасен. Если мы, хотя бы, когда мы будем на небесах, и мы увидим Иисуса Христа, Я думаю, что мы мы увидим его и на земле, а мы видим его Духом Святым постоянно, каждый день в нашей жизни. Когда ты Духом Святым видишь Иисуса Христа, он прекрасен, он прекрасен, он чудесен. В нем все, и милость, и любовь, и радость. И ты чувствуешь в нем и любящего Отца, который тебя любит. Вот знаешь, я я знаю, что родители не всех понимали в детстве, не всем они относились с правильным сердцем по разным причинам, но Иисус, Он есть тот Отец. Ну, как бы Он отражает того отца, который любит тебя правильной любовью. Он тебя понимает, он тебя берет на руки. Знаешь, тебя до сих пор многие люди не понимают. Я знаю тебя, мы до сих пор многие люди не понимают, когда ты говоришь о любви Иисуса Христа. Но знай, что есть люди, которые тебя чувствуют и понимают. А самое главное, что тебя понимает Иисус Христос. Он тебя понимает, потому что он познал любовь отца своего на небесах. И он транслирует эту любовь. Аллилуйя, слава Богу. Здесь написано «Созерцать красоту Господню и размышлять в Его храме». В день беды Он даст мне приют в своем жилище. Он даст приют. Ты думаешь, где мне найти приют? Знаешь, на этой земле... Я думаю, нет таких мест, где бы ты мог найти полный прям приют. Ну, нету такого. Даже если на небитаемом острове могут всплыть какие-нибудь непонятные подводные лодки, там или еще что-то такое, да, или цунами, Мы мы думали, что может произойти, там, шторм, еще что-то. Вот, но есть одно место, где ты можешь найти приют. Да, здесь написано, что «Он даст мне приют в своем жилище, он скроет меня под пологом своего шатра». Ты знаешь, у Бога есть духовный шатер если он тебя под ним спрячет, тебя под ним никто не найдет. Я тебе типа, честно говорю, вот никто не найдет. Я помню такую историю, но ну, многие крестьяне вот давно они слышали, когда одна сестра э, шла по улице ночью после собрания, и она шла, и она видела, что какие-то там парни, такие бандиты, они там что-то делали. Вот она, она их видела, вот она прошла и пришла домой, потом ее вызвали в полицию по причине изнасилования одной девушке на той улице, и когда ее спросили, как бы вот, ну вот вы шли, вы видели, она говорит, ну я не видел там как-то, но я видел этих парней, да, они там были, вот она там описала их, вот этих парней поймали, и потом, когда их спрашивали, они говорят, спрашивают их, а почему вы говорите, вот, ну там же вот слава вот этой сестра, почему ну, там женщина это, да, которая была сестрой нашей, почему вы говорит, на нее не напали, они говорят, а как на нее нападешь, шь, говорит, с ней два таких амбала шли, ты знаешь, когда ты идешь по улице, знаешь, что с тобой идут минимум два амбала, вот. Слава Господу. Минимум два амбала. Я просто желаю, чтобы у каждого было по два амбала божьих. Но ну, слава Богу, у нас сейчас преступность ниже, но все равно нужно бодрствовать. Да, они не только же от преступности, там, от, может быть, какие там столбы упал или еще что-то. Как один брат, он, короче, говорил, говорит, стоял, говорит, в, бу- в машине сидел, разговаривал по работе с бухгалтером. И, говорит, стоял, и, говорит, у меня внутри чувство, говорит, такое. А он еще к Богу не пришел окончательно. Представьте себе, как Бог хранит людей. Он говорит, чувствуй меня, говорит, такое, отъехай на 30 метров назад. И он машину назад сдал отъехал на 30, там, ну, по на 30 или на 15 метров, вот, и, говорит, ветка, говорит, большая, отломилась и, говорит, прямо упала. Как важно быть, выходить в реальность Божию, потому что в реальности Божией ты ощущаешь то, что должно произойти в твоей жизни, ты знаешь это. Знаете, Иисус знал, когда ему, нужно, когда ему придется умереть, и Он знал, когда Ему нужно будет воскреснуть. Он все это знал. По-человечески Ему было тяжело, но Он все это знал. Вот. И, Написано, скроет меня под пологом шатра своего, вознесет меня на скалу, да? иногда недосягаемую, на скалу, тогда вознесется моя голова над противниками, окружающими меня, и принесу, знаете, противники – это не люди. Вот иногда. Почему-то, знаете, вот люди, они думают, что люди противники. Люди вообще не противники. Вот честно, они не противники. Они иногда бывают инструментом, да, ну как это, когда они бодрствуют. Но люди не противники. Иисус не против людей пришел. Он за людей пришел. Он пришел спасти каждого человека. Вот. Противники наши, написано, демонический мир. Это демоны, это бесы. Вот, Вот они противники. Вот. И... Написано, что «Вознесется голова моя над противниками, окружающими меня, и принесу у его шатра жертвы». И написано, смотрите, «крича от радости». Я не знаю, может быть, ты кричал в последнее время когда-то не от радости, а от боли, может быть, от переживаний, но я тебе хочу сказать, когда ты приходишь в присутствие Божие, когда Бог, Он вступается за твою жизнь, когда Он являет свою любовь, когда Он исцеляет твои болезни, ты будешь кричать от радости. Ты знаешь, ты будешь славить Его и кричать от радости. Ты будешь бегать вокруг этого шатра и славить Господа с поднятыми руками, потому что Бог, Он чудесный, Он совершает чудеса, Он совершает чудеса. Как я помню, читал про одну сестру, которая сидела на заднем ряду, и у нее была проблема одна. И она молилась Богу, и ответ долго не приходил. Знаешь, иногда бывает, ну, как я говорил, ты чувствуешь себя, что ответ долго не приходит. Ты как эти ученики в этой лодке, ты плывешь, уже с половиной километра проплыл в этом бушующем море, и не знаешь, куда плыть. А Иисус не приходит все никак. И она молилась, она говорит, ну, Господи, говорит, ну, ты просто, если вот ты меня вот, ну вообще слышишь, вообще вот ты меня слышишь, вот ты просто, вот пусть сейчас кто-нибудь скажет громко, желтая куртка. Представляешь, сидишь в церкви, про Бога все. И тут вдруг желтая куртка. Один брат молодой, он был в духе в этот момент. И он не не побоялся, он не понял, к чему это. Не стал спрашивать у Господа, зачем куртку-то. Он взял и крикнул, желтая куртка. И замолчал, на всякий случай. Чтобы, не дай бог, что. Желтая куртка, она услышала, желтая куртка. И она рыдая вышла, по-моему, к сцене или как-то, в общем, начала просто аллилуйя там кричать, то есть вообще там, ну я не знаю, что с ней было, прыгать от радости. Вот. А он думает, о, это желтый цвет как действует. И он там, желтая дубленка, желтые ботинки, ну это уже лишнее было. Это он уже на радостях вышел из Божьего помазания, из реальности, в которую он должен был войти. Вот. То есть ты оставайся, пожалуйста, в Божьей реальности, когда Бог начинает тебе говорить. Мне надо сразу выбегать (laughs) и всем рассказывать. Знаешь, вот у меня случаи такие были, когда я помню, начинал, вот это этом Бог касается, начинаешь людям ну, пророчествовать. И ты такой пророчествовать, пророчествовать, ну, ну, мы же все, и пошел. А то что говорит, нет, вернись, что ты не закончил, только начал <смех> пророчествовать, еще вот это скажи, вот это договори, до конца мысль доведи. Вот, у меня <клёх> супруга говорит, что научись доводить до конца мысли. Да, даже с Господом не всегда довожу до конца мысль, Вот, из-за этого бывает непонимание некоторые, Ну, Господи, помоги. Вот, и вот это вот слово «размышлять», да, вот здесь написано, что… «Созерцать красоту Господню и размышлять в храме Его». Вот это слово «размышлять», оно, смотрите, как переводится. То есть это не просто, знаете, вот не просто сидишь и размышляешь. Нет, это не просто размышляешь. Здесь написано «исследовать, размышлять, молитвенно размышлять, освещать себя». То есть ты размышляешь о слове Божьем молитвенно». Ты просишь Духа Святого, чтобы Дух Святой тебя раскрыл это слово, и чтобы он тебя еще осветил этим словом. И был такой э -э, богослов, может, он и есть, не знаю. Вот богослов, звали его Бенсон. Он сказал вот это слово, мы читали, что созерцать и размышлять. Вот созерцать красоту Господа, я зачитаю. Чтобы там, это он пишет, чтобы там я мог насладиться созерцанием Его приятного и славного величия. Смотрите слова какие. Насладиться с изерцанием Его приятного и славного величия и его бесконечной мудрости, святости, справедливости, истины, благодати и милосердия, и других совершенств, которые хотя и скрыты в значительной степени из мира, смотрите, из мира они скрыты, то есть мир их не видит. Иногда он их переживает, но он их не видит. Но они скрыты в значительной степени из мира, ясно проявляются в его церкви и в таинствах. И вот это слово. Может, я его неправильно прочту, еврейское. «Лебакер» или «бокер». Я знаю, если «бокер вот. Это, наверное, как, вот, Они пишут, что это очень похожее слово. «Бокер», по-моему, «доброе утро». «Бокер Тов, «доброе утро». Или в этом, что, в этом смысле. Вот. А, или «утро». Вот, слово «лебакер», оно переведено здесь как «исследовать». То есть ты не просто рассуждаешь, ты, ты исследователь. Ты, когда приходишь в общение с Богом, ты начинаешь исследовать Его красоту. Ты начинаешь исследовать, как это все происходит. Ты не просто вошел в Его присутствие, получил утешение и ушел. А с чем ты ушел? Ты должен что-то взять и принести к своим домашним, то есть в церковь. Ты должен исследовать Бога. Но нужно исследовать, нужно понять, как это делать, как исцелять больных, как воскрешать мертвых. Как творить чудеса? Простите. Нужно исследовать. Бог, Он не просто тебя вводит для тебя, чтобы тебя утешить. Нужно исследовать. Нужно задавать вопросы. Для чего? Для того, чтобы ты мог или могла войти в свое служение. Почему? Потому что, когда мы в служении, это уже другой совсем уровень. Я имею в виду общение друг с другом. Когда ты один в славе Божьем, это прям такой яркий фитиль. Но когда мы все, каждый на своем месте, в полноте славы Божьей, при его призвании, каждый, каждый член тела Христа, когда он в своей функциональности, и он исполняет свою роль в теле Христа, в славе Божьем, это уже совсем другое поклонение Богу. Это костер, это огонь, который горит, и ты в нем не сгораешь. Вот, не сгораешь он говорит, вот это вот слово, оно переводится «искать усердно», а именно «познавать ум и волю Бога». То есть Господь, Он такой чудесный, что Он дает тебе право познавать. Он хочет, чтобы ты познавал, как Он думает. Он хочет, чтобы ты знала Его мысли. Он хочет, чтобы ты знала Его мысли о других людях для того, чтобы помочь им, помолиться за них, чтобы исцелить. Да? Представь себе, как было бы хорошо. Вот, например, я так думал, да? Ты выходишь из дома, например, там, ну, кто-то студенты есть, помашите руками студенты. Или, или школьники есть, да, вот слава Богу. Ты идешь на экзамен и думаешь, а, не успел выучить, там, старался изо всех сил. Но к какой-то сестре в церкви Бог открывает молиться за тебя. И она молится за тебя. И тот сердитый преподаватель, который должен был проверять у тебя экзамены, никогда выше тройки не ставит, он внезапно, его повышают. И он переходит на уровень, новый уровень ответственности а тебе дают доброго преподавателя и он принимает у тебя экзамен да это ну совсем другое да когда мы чувствуем друг друга в духе мы можем помочь друг другу в духе когда ты не чувствуешь других людей в духе ты не можешь им помочь ты не знаешь что в его жизни происходит один раз я Молился, и я почувствовал, что я стал молиться за одного пастора, который вообще живет на другом континенте, я вообще не знаю, кто это такой, честно говоря, не знаю. Но я почувствовал, что надо за него молиться. Потому что его церковь, она небольшая была, церковь, то есть, ну я так увидел, она небольшая церковь, но она растущая церковь, и он получает определенные откровения от Бога. И на него ну, демоническое давление определенное вот на этом континенте происходит. Понимаете? Вот. И вот ты иногда можешь видеть такие вещи, и ты можешь в этом участвовать. А вы знаете, в церкви еще дар, нужны другие дары, не только дар пророчества. Дар пророчества – это хорошо. Ты, ты, ты узнаешь о всех, все, диагнозы всем поставил. Вот, а исцелять кто будет. Нужны еще другие дары. Нужны, нужны дары исцелений. Да? Нужны это, это дары, это не один дар. Там в Писании написано в греческом «дары исцелений». Нужны дары действия сил. Да? Что такое? Это тоже множественные дары. Да? Есть дар веры. Да? Я вам как-то рассказывал, что такое дар веры. Я помню, мы были на энкаунтере, и э, было холодно, а там у нас какая-то часть одна она проходит на ну, проходила, она проходила на улице. Столы расставались. И все сестры они в больных платьях, в легких таких, да, Братья тоже все в рубашечках. Вот, и там такой холод, и ветер такой вот. Вот, и мы тогда молились, и слову пришло от Господа, что будет 25 и солнце. Это не то, что вот я как бы хотел, чтобы было 25 и солнце, или я думал, Господь, я напрягался, напрягался так, о, Господь, сделай 25 градусов тепла и солнца. Нет. Слово, я просто озвучил говорю, будет 25 градусов и солнце. И стало через полчаса 25 градусов и солнца. Даже Ирина Брянсная говорит, о", говорит, Андрей, говорит, как классно. Говорю, Конечно, классно, когда через тебя действуют дары, именно через меня, через тебя. И всегда классно. Понимаешь, потому что сверхъестественное становится естественным. То есть вот этот мир Божий, да, о котором говоришь, Царство Божие, оно приходит в естественную жизнь. Поэтому не опускай рук. Вот. Есть был другой такой э, человек, которого звали Барнес. И он когда говорил про созерцать красоту Господа, он говорит, там есть слово «наслаждение», то есть ты наслаждаешься. То есть слово, приведенное здесь как «красота» в собственном смысле означает приятность. Это первое его значение. Второе значение – это красота и великолепие. А третье значение, знаете, какое? Благодать и милость. Когда ты входишь в присутствие Иисуса Христа, ты сначала... Иногда видишь его красоту, ты наслаждаешься его видом, его величием, понимаешь? А потом ты начинаешь постигать его благодать. И ты понимаешь, почему Бог любит так грешников. Не только тебя. Он любит всех грешников. Он их очень сильно любит. То есть его любовь, она огромная. Я помню, слышал одного пастора, который попал на небо, и он там ходил, разговаривал с ангелами. И он спрашивает, ну так, знаете, пасторам интересно, на небе, он такой ходит, там, говорит, ну вот, ангелы, скажите мне, вот, а что вас больше всего удивляет в Боге? Вот, они так посмотрели на него, говорит, знаешь, говорит, больше всего нас, вот мы с ним на небе уже давно, но нас не перестает удивлять та любовь, которую он имеет к человечеству, вообще к людям, У нас говорит, не перестает удивлять его любовь. Он говорит, а почему? Он говорит, потому что говорит он иногда любит таких людей на земле, чтобы он бы, мы бы говорит, их с солью перетерли и спустили бы по водопаду куда-нибудь там, да. Но он являет им любовь и милость. А знаешь почему? Потому что когда эти люди покаются, зная, сколько они там ну, чудили в своей жизни, они будут так сильно любить Иисуса Христа, который открыл им вечную жизнь. Знаешь, никогда не пренебрегай грешниками, потому что грешники это будущие праведники в ранах Иисуса Христа. И никогда не переставай заботиться о церкви, потому что нужно, чтобы ты входил, входила в Божье присутствие. Это не всегда нужно для тебя. Это нужно, чтобы, когда ты потом соберешься на домашнюю группу, ты увидела, почему та сестра плачет, что происходит в ее жизни, почему тут брат грустный да, или почему радостный за что нужно помолиться, а за что нужно прославить Господа. Ты будешь знать, когда нужно прикоснуться к человеку, а когда не нужно его касаться, потому что Дух Святой тебе говорит, не подходи к нему, я сам к нему подойду. Знаешь, потому что не всегда мы можем, как люди, подойти так, как Он, а Он знает, как подойти к человеку. Он являет свою любовь. Я хочу сказать тем людям, которые, может быть, еще не знают Иисуса Христа. Знаешь, Иисус Христос, это самый прекрасный, самый прекрасный человек и Бог, самая прекрасная личность, которая может когда-либо появиться в твоей жизни. И все, что нужно, это просто пригласить его в свою жизнь. Я знаю, многие люди вокруг тебя, они говорят, все это ерунда, что ты смотришь в пустоту, там ничего нет, все это эмоции, все это какие-то слова. Они вообще там клоуны какие-то, они там пляшут на сцене, что ты на это смотришь. Знаешь, я тебе хочу сказать, не слушай никого. Я узнал Господа не в церкви. Я узнал Его дома. Передо мной никто не плясал, почти никто мне никогда не проповедовал. Если только по радио слышали, там бабушка была старенькая до 7 лет. Но я хочу сказать, что когда я его узнал, мне не нужно было в этой жизни ничего. Моя супруга, она может подтвердить. Я все бросал за хребет. Я имею в виду тут, те ценности, которые были этого мира. Мне нужна была одна только личность, Иисус Христос, потому что в Нем я увидел ту истину, которая должна быть. Истина, она есть. Среди множества лжи есть истина, и у нее есть имя. Это имя Иисус Христос, и ты записана и записан на Его дланях. Если ты хочешь сейчас принять Иисуса Христа, если, может быть, ты только сейчас подключился к к этой передаче, к этой трансляции, я сейчас, может быть, говорю не для зала, потому что пастор Олег очень хорошо призвал, но я хочу сказать для, для сети интернет. Если ты только сейчас подключился, или, может быть, ты не только сейчас Но ты хочешь признать Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Я тебя умоляю, правда, честно, не смотри ни на кого. Смотри только на Него. Потому что все, что ты видишь на этой земле, оно исчезнет. Оно исчезнет. Поверь мне, с рождения Иисуса Христа все идет к тому, что все исчезнет. Все исчезнет. Но если ты в Боге, ты останешься. И останется церковь. И ты будешь в церкви. И ты будешь вечно с Богом. И ты уже сегодня, приняв Иисуса Христа, приняв, крестившись Его Духом Святым, ты будешь видеть эту славу Божию. Ты будешь чувствовать ее на ощупь. Ты будешь слышать голос царя царей. Ты будешь это слышать. И те люди, которые, может быть, тебе говорили, да все это ерунда. Да, они сектанты, они все время пляшут. Они, может быть, не будут этого видеть какое-то время, но ты сможешь их привести к нему. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.